0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Nos acompaña en este estudio Carmen Vega, ella es directora de ventas de Alot aquí en España. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pablo, cuéntanos quién es Alot, que nuestros oyentes, aunque ya lo conocen está en esta casa... Pero para nuestros eh, habituales de Ciber After Work, que también los
2: conocerán, ¿quién es ALOT? Pues eh, yo ahora le dejo un poco a Carmen también que nos la presente, que seguro que la presenta mucho mejor que yo. Pero ALOT es una empresa israelí que hace como, yo creo que fue para 2014 o 2015, fue cuando compró una empresa española en la que yo trabajaba en 2000, desde 2008, que era Optenet. Y, pues bueno, pues eh, con esa empresa, antes de que empezara a trabajar donde estoy actualmente, eh, hicimos algunos proyectos muy bonitos en, en, de, de proveer de seguridad a, tra a todo el mundo a través del, de, del móvil sin que sin que re realmente tuvieran que modificar nada, de que vieran realmente como cuál es el poder muchas veces de la tecnología, de protegerte sin que te des cuenta.
0: ¿Lo ha contado bien, Carmen?
1: Sí, lo ha contado bastante bien. Alote empezó un poquito antes de, de comp la compra de, de Obtenet, Concretamente estamos aquí desde hace 23 años, 24 aproximadamente. Eh, para que os hagáis una idea, el eslogan de aquel entonces era visibilidad, control y seguridad, que yo creo que no puede estar más de moda ahora mismo también. ¿no? Desde, desde Alose pensaba que no se puede tener control sin visibilidad y no se puede tener seguridad sin control. ¿no? En esas líneas estamos todavía ahora, en estos momentos, y la verdad es que con, con mucho trabajo, porque como estáis viendo el, el objetivo del programa, cada vez hay más atacantes en el entorno de la ciberseguridad.
0: ¿Y por qué, Pablo, me destacaba el mundo móvil? Eh, ¿Os habéis centrado bueno, especialmente en él?
1: No, no solo en él. Lo que pasa es que el mundo móvil ha, ha permitido un acceso a todo el mundo desde cualquier sitio, eh, raro es la persona que no tiene 1, algún móvil ya no, no, por no oh, llegar 1, 2, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. por no llegar a decir dos coma algo de manera que es una, un medio de acceso absolutamente inmediato y absolutamente bueno pues, de uso común en todas las edades y en todos los entornos eso permite una vía de entrada muy grande también a los atacantes.
2: ...y a contenidos no deseados también, Eduardo... ...porque claro, nosotros muchas veces... ...hablamos mucho en el, del mundo ciber... ...del mundo empresa... ...de ya adultos y las amenazas que vemos en Internet... ...para adultos... ...pero si no viene Angelucho ...a nosotros no se nos olvida... ...pero no ocupa tanta, tantas portadas... ...el tema de protección en menores.
1: Sí, el, el entorno de lo que llamamos el control parental... ...que está muy extendido en... ...sobre todo en, en soluciones que estamos desplegando... ...en grandes operadores... Eh, es un, pues bueno una de las funcionalidades más importantes ¿no? porque todos a nuestros jóvenes y empiezo ya con cinco o seis años que muchos de nuestros niños de esa edad ya empiezan a tener un móvil o a querer tenerlo pues tienen una vamos una, eh, <risa> vamos bajando
2: vamos bajando, ¿eh? pequeñito por las tardes me a pedir pronto, sí, sí ¿eh?
1: vamos bajando entonces es es imposible que estemos siempre controlándolos absolutamente imposible eh, entonces la tecnología aporta mucho control en ese sentido de, en ese control parental, que llamamos vamos tecnológicamente hablando. Mónica.
3: Buenas tardes, Carmen, pues un verdadero placer tenerte y escucharte. Estaba echando un vistazo a un informe que habéis publicado recientemente y además de todo esto que estáis mencionando, pues hay otra amenaza en la que los usuarios no solemos caer. Que es, bueno, pues la propia navegación web, ¿no? Que está llena de, de peligros, como por ejemplo el adware que lo destacáis como uno de los principales. ¿Cuáles eh, destacarías en este caso? ¿En qué tenemos que fijarnos los usuarios? En, navega en navegación web,
0: dice Mónica, a ver, en navegación web, venga.
3: Sí,
1: eh, últimamente eh, lo. Lo que hemos visto, sacamos un informe anual, uh -huh. eh, me refiero ahora al último semestre del año pasado, sí, sí. y hemos visto... Bueno, es
0: cierto que ya en esto de la ciberseguridad cada mes daría para un informe, ¿eh? o sí, sea, ya so, mes, Absolutamente. Nosotros <risa> sí. es lo podemos de hacer verdad. con las noticias semana sí, a semana. Sí, es así, ¿no? Pero bueno, sí. estamos hablando de ese último semestre de 2021. El último
1: semestre. Eh, lo que hemos visto es que el adware, y pa a partir de ahí todo lo que sería lo que lo correspondiente a malware, especialmente Flubot, eh, hay otro Omnatur.com que han surgido en los últimos, concretamente Flubot en noviembre, Omniture también en diciembre tuvo una explosión. Eh, todo este tipo de, de ataques se ha llevado el 75% dentro de esa franja de los últimos seis meses, con un incremento del 300% respecto del primer semestre del año pasado. Pensar, me estoy refiriendo exclusivamente a Europa, al informe de Europa, hay otros informes de otros continentes, pero refiriéndonos a ese, ha sido impresionante el incremento. Pensar que a nivel general, no solo con AdWare, pero vamos, que ha sido el que ha llevado el 74%, hemos bloqueado del orden de 2,95 billones con B de ataques en la base de clientes nuestros que tienen, que tienen a lot. Es una absoluta barbaridad lo que, lo que ha incrementado. El AdWare no solo es en sí mismo peligroso, sino que una él te lleva a, a un phishing, luego a otra a otro link, que, en fin hay una facilidad de engaño grandísima que si no tiene el cliente protección, pues fácilmente caemos en un ataque
2: ¿En qué consistían estos ataques que has comentado un poco de Flubot y Omni?
1: Básicamente atacaban bot a, a lo que sería usuarios Android mediante los SMS y a partir de ahí aparecían pues una serie de, de links eh, atractivos por ejemplo una de las de las principales novedades si podríamos decirlo así a nivel en diciembre fueron campañas de navidad es, es de renombre el que tuvo Amazon que tuvo en los, en los últimos 15 de diciembre un ataque de, de mediante pues anuncios publicitarios muy atractivos eh, también atacaban mucho a las loterías en, en épocas de navidades a campañas tipo Black Friday entonces básicamente son links que te llevan a una navegación errónea llena de pues, pegas o trampas en las cuales incluso en algún momento si ya entramos en el mundo del phishing hasta ganan dinero atacando tus datos, te bloquean y entonces, salvo que pagues una factura, eh, no, no estás desbloqueado, con lo cual ya no solo es el ataque en sí pernicioso, sino que es lucrativo, digamos, para el atacante.
2: Y, y o sea, estamos hablando de estafas, e incluso de estas que intentan llevarte a, a puntos en los cuales ya... Eh, ya no solo se llevan los datos de las personas a las que les engañan, sino que incluso llegamos a pérdidas patrimoniales y pérdidas de dinero.
1: A, a bloquearte, por ejemplo, una base de datos, uh -huh. ya no solo con tu información o la información de tus clientes, sino a bloquearte el acceso a la misma de forma que solo se desbloquearía mediante el pago de un, pues, de un impuesto. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese impuesto el pagarlo también es facilísimo, porque a nivel tecnológico es simplemente darle un clic. Simplemente te dicen el clic, inmediatamente acceden a, a, a la cuenta que ya tenían y a partir de ahí desbloquean. Hay muchas compañías que simplemente por el hecho de no tener un mal nombre a nivel de, de mala publicidad prefieren pagar que no pues denunciar o, o no seguir bloqueados. Esto lleva a, a un incremental enorme, insisto, lucrativo para el ciberatacante. Que, que es lo que lo hace también excesivamente peligroso
0: oye con respecto a los móviles qué amenazas habéis visto aparte de lo que decíamos no el, el acceso a los a los contenidos no qué problema qué, porque al final mucha gente la gran mayoría Tú lo has dicho al principio, Carmen, su, su contacto con el mundo digital es a través de un móvil, no? es a través de las nubes en las que operan en su trabajo. No, es un móvil en entornos donde quizás no está tan digitalizado ese trabajo, pero sí que está digitalizada su vida a través de un móvil. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas amenazas?
1: Hay, hay, una, hay un caso de uso muy concreto y muy, muy de renombre. Cuando nosotros estamos en, pues, en un ayuntamiento local, en cualquier ciudad, y que, o en una biblioteca pública y queremos, mediante el móvil, acceder vía Wi-Fi a esos contenidos, que pueden ser contenidos de la biblioteca o, sencillamente, al contenido de acceso Wi-Fi en donde estuviera, eh, se nos olvida que el responsable legal de a dónde yo voy, si voy, por ejemplo, a una página que sea ilegal o a una página de pornografía, por ejemplo, si estamos hablando de de contenido ilícito para los jóvenes el responsable legal es la propia entidad que nos da ese tipo de, de conexiones entonces en los móviles lo que estamos viendo principalmente es que mediante el control de a dónde voy y, y, a, y a qué URL estoy conectado y sobre todo protegiéndolas si son maliciosas también estamos protegiendo a la entidad que me está proviniendo proveyendo esa comunicación entonces, eso es una, uno de los casos de uso más comunes, a men de que tú como usuario eh, estés atacado pues, con un móvil igual que lo puedes estar desde cualquier acceso a Internet.
2: Esto entiendo que también es extensible a hoteles, a centros comerciales, todo, cualquier proveedor de wifi gratuito.
1: Cualquier proveedor de wifi de comunicaciones en, en cualquier aspecto es responsable del de contenido que te permite acceder a través de su comunicación. De forma que, bueno, llegados a un extremo, se podría llegar a denunciar si tú estás entrando en un contenido. Eso eso nos permite tener, vamos, nos obliga a tener un control no solo del contenido en sí, sino de, de qué manera se está permitiendo el acceder a sitios lícitos y a sitios, por supuesto, limpios. ¿no?
0: Bueno, pues eh, estamos hablando con eh, hoy nuestra invitada. Ella es eh, Carmen Vega, directora de Ventas de Alot sobre las amenazas que ellos han detectado amenazas muy eh, pegadas al, al ciudadano al que usa eh, común y regularmente los servicios digitales vamos a enseguida a seguir hablando con ella sobre todo de cuáles son esas eh, bueno lo que hace a lot para eh, en estos entornos de inseguridad proteger estos eh, bueno pues a ciudadanos y, y empresas pero antes eh, vamos a, a volver a colombia bueno no nos hemos ido porque ahí está mónica valle que como sabéis estará presente y activa en esas eh, jornadas de en estas segundas jornadas STIC Capítulo Colombia organizadas por el Centro Criptológico Nacional y de las que enseguida vamos a dar buena cuenta porque ya apenas quedan 24 horas para que comiencen esas eh, jornadas con Javier Candao y con Rosa Díaz antes vamos a hacer una eh, brevísima pausa para escuchar un consejo y digo que a la vuelta hablamos de CCNCERT bueno, último, ca, últimos eh, minutos para hablar con nuestra invitada. Estaba escuchando eh, atentamente a lo que decían eh, tanto Javier Candao como, como Rosa Díaz. Carmen Vega, la directora de Ventas de Alot, que hoy nos acompaña. Carmen, bueno, han descrito un, un escenario que es básicamente vosotros como industria compartís, ¿no? Obviamente.
1: Absolutamente, al cien cien. Y, de hecho, también estamos colaborando. Es, es, un, en fin, es un punto común y sobre el que nosotros, como fabricantes, eh, muy especializados en, en este tipo de, de soluciones, pues, pues bueno, somos una pequeña pieza ¿no? de ese puzzle tan tan complejo y tan grande en el que intentamos contribuir.
0: Pues eh, cuatro minutos nos quedan para saber qué es lo que ofrecéis desde Alot, como fabricantes, qué hacéis, cómo protegéis, cómo ayudáis. A ver.
1: Eh, si lo tengo que resumir en esos cuatro minutos... Eh, Esto es para un nosotros, elevator pitch en toda regla. Eh. Absolutamente. Nosotros nos interesa más, eh, resumiéndolo de una forma muy sintética, más el comportamiento que la volumetría. Entendemos que eh, es mucho más, lo decimos a veces muy simplemente diciendo, es mejor saber qué hace la IP... ...a no saber dónde está la IP... ...o cuántas IPs tengo... ¿no? ...entonces dentro de, del análisis... ...de ese comportamiento... ...se trata de, de proteger... ...nuestras redes... ...en ese sentido como ALOT, pues ...seguimos teniendo un alto performance... En, ...en cómo vemos... ...qué es lo que vemos... ...a qué nivel de granularidad... ...pero sobre todo eso... ...analizando un comportamiento... ...que sea anómalo... ...todos los ataques... ...provocan un comportamiento anómalo... ...pero también... Otro tipo de actuaciones en la red que no son deseadas, porque nos basamos obviamente mucho en los ataques, pero hay otras actuaciones que perturban mucho el, el día a día de las redes. Y dentro de ese análisis del comportamiento, obviamente con mitigaciones, prohibiciones del tráfico o incluso análisis del mismo, porque a veces nos interesa analizarlo y no mitigarlo, lo que, lo que sí que es otro de nuestros lemas, proteger las aplicaciones críticas. Entendemos que los papeles ahora de los CISO son complejísimos, especialmente desde de los últimos años. Entonces, el verles y el darles una seguridad de protección, pero también garantizarles de que aplicaciones críticas sigan progresando por su red, incluso en situaciones de ataque, es para nosotros un leitmotiv. Entonces, protección, gestión de aplicaciones críticas y, bueno, análisis del comportamiento sería nuestro resumen. Pablo, última pregunta. Venga.
2: Pues eh, quería preguntarle un poco a Carmen por cuál sería el ataque que, que creo, los ataques que cree que es más están destacando a día de hoy, un poco para y, y cómo se protegen desde desde el otro.
1: Como comentábamos antes, si sigue la tendencia, el, el, el hardware va a ser uno de los que más vamos a, a seguir viendo, más, superando mucho al phishing. Hay una, una tendencia también a recalcar que hemos visto y que creemos que va a seguir en esta tendencia, lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo, y es que van a estar mucho más concentrados en algunos países... Ya no es como antes que eran a los usuarios o a los ciudadanos a nivel mundial, sino que ahora son mucho más enfocados a ciertos países. Por lo tanto, eh, mucha precaución sobre URLs o webs que provengan de ciertos orígenes aunque, como también se ha comentado, pueden venir de cualquier servidor ubicado en cualquier sitio, pero sí que hay una tendencia de que vengan de ciertos orígenes y contra unos objetivos también muy localizados en algunos países y siempre bajo el paraguas del hardware como el máximo componente de, de los mismos.
0: Bueno, pues eh, Moni, no sé si nos da tiempo a quizás una reflexión final, reflexión, pregunta final para nuestra invitada, para Carmen.
3: Pues como reflexión pregunta, tener en cuenta todo lo que nos ha dicho sobre que estas amenazas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Nos estamos fijando mucho en ese phishing, en ese ransomware, pero hay mucho más allá. Hemos hablado de esas amenazas móviles, esas amenazas que vienen en cualquier eh, página web que estamos navegando sin que nos demos cuenta y que hay que mirar más allá. Así que me ha gustado mucho lo que nos ha contado por por esa reflexión de que en cualquier lugar puede estar ese riesgo y hay que contar con soluciones que, que nos ayuden a verlos, ¿no?
1: Sí, como último comentario eh, y al hilo de lo que estabas comentando, el, toda la pandemia nos ha relajado como usuarios. Hemos estado estresados, cambiando de forma de vida, de trabajo, etcétera. Ese relax debemos de volver a, a, a recuperarlo, a recuperar esa, esa precaución, porque en la medida que más relajados estemos, mucho más atacados somos. ¿no? eso es sería un poco mi punto de despedida de, de la charla de hoy, porque realmente somos vulnerables.
2: Hemos eh, bajado la guardia, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, sí. estar un poco más sí. en guardia. Sí. Absolutamente. Bueno, pues, sí, pues
0: es sí. eh, la recomendación que nos deja hoy nuestra invitada aquí en el estudio de cibra Work, Carmen Vega, directora de Ventas de Alot, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Y nosotros, Pablo Mónica, nos vamos, pero bueno, que nos veremos en Colombia, bueno, virtualmente. Virtualmente volveremos de nos Colombia. Nos vemos
3: virtualmente. Sí, porque mañana, que
0: exactamente, que vamos a seguir, como decimos, muy de cerca las ponencias. Hablaremos con los ponentes a lo largo de estos próximos días a través de mm -hmm. eh, los canales digitales de Ciber After Work. Y, por supuesto, a través de este programa os los compartiremos, os eh, contaremos qué nos han contado,
2: el aprendizaje que nos traemos de bueno, allí. A ver qué aprendemos en, estos, en estas semanas que tenemos, o sea, esta semana que tenemos adelante. Y iremos compartiendo también, como siempre, en redes de podcast. Muy bien, pues eh, lo dicho, eso haremos. Mónica, que vaya bien, eres nuestro Muchas enlace gracias. en
0: Colombia, en Medellín, ya nos irás contando. Y a todos ustedes nos eh, vemos mañana a la misma hora, 19 horas. Aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os hablo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.